0: Alice Mundpropaganda, der Heldentalk. Überraschendes, Persönliches, Inspirierendes zum Weitersagen. Alles bitte einsteigen und anschnallen. Es wird rasant, denn ich treffe Mr. Boxengasse Kai Ebel. Seit 28 Jahren stürmt der Mönchengladbacher die Rennstrecken der Welt und ist in den großen internationalen Metropolen unterwegs. Aber sein Zuhause, Familie und Freunde sind und bleiben immer in Mönchengladbach. Aber er ist auch einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Seid gespannt auf ein Wechselbad der Gefühle im Stadtheldentalk mit RTL-Sportreporter Kai Ebel. Hallo, lieber Guy.
1: Hallo, liebe Alice.
0: <lacht> Wir kennen uns schon ultra lange ne es sind äh, fast schon 30 Jahre weil wir haben
1: stimmt das äh, macht mir angst ja es macht mir auch so ein kleines bisschen angst das ja? tatsächlich ja es ist so lange ja, ja fast weil, 30 Jahre 27 ja, wir haben nee, 30 kann sogar sein. 30 ne ja. wir
0: haben also fast ne weil wir haben 88 beide
1: 80 habe ich bei RTL angefangen genau und ich habe
0: und ich habe 92 bei
1: RTL angefangen also fast. fast da wo
0: du mit der Formel 1 angefangen genau. hast ne bin ich das bei sind RTL genau sind
1: 27 Jahre kann ich dir sagen ich gehe jetzt ins 28. <lacht> Jahr in der Formel 1. Dieses Jahr habe ich mein 500. Rennen.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, Nicht umsonst wirst du überall auf der Welt Mr. Boxengasse genannt, aber mhm. hier, hier in München Gladbach, bist du der lebe Jung von nebenan. Genau. Ne? In meiner Heimatstadt, in unserer Heimatstadt. Bin ich
1: der Gladbacher Jung. Bist du der Gladbacher Jung. Geboren, aufgewachsen bin ich ja auch hier, alles. Und lebe immer noch hier, muss man ja auch mal sagen. Ja. Macht ja auch nicht jeder.
0: Ja. und Umso erstaunlicher, weil du kennst die Welt und weißt, wie schön es auch an mhm. vielen Orten ist. Warum bist du trotzdem in Gladbach?
1: Ich glaube, das ist das Schicksal der Rheinländer, dass sie sehr heimatverbunden sind. Und es ist tatsächlich so, wenn man die ganze Welt gesehen hat, man braucht ja irgend so einen Anker im Leben, irgend so was Festes, so einen Fixpunkt. Und das ist für mich nun mal die Heimat. Und ich komme nun mal hierher und nicht aus dem Schwarzwald, bin hier aufgewachsen, habe hier auch viele, viele schöne Erinnerungen. Deswegen hat es mich hier als wohnenden Menschen nie weggezogen, sondern ich bin immer wieder gerne nach Hause gekommen und auch zwischen meinen Dienstreisen freue ich mich auch wieder hier in Gladbach zu sein und ja, das, das ist das Gefühl von Heimat und ich finde es auch schön, wenn ich, wenn ich hier im Winter dann, wenn Formel 1 Pause macht, wenn es etwas ruhiger ist, wenn ich da mal Wochen am Stück einfach hier bin und jeden Tag in meiner Heimat mich auch nochmal aufhalten kann, gefällt mir immer noch.
0: Stichwort Winterpause, da habe ich dich auch zum letzten Mal getroffen, mhm. nämlich an deinem Stammtisch im Weihnachtsdorf. Ja, du warum? hast einen Stammtisch im Weihnachtsdorf. Also mehr Heimatverbundenheit geht ja gar nicht.
1: Ja, das ist ja auch durch Zufall entstanden, weil ich weiß, dass der... Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach zu dem Zeitpunkt, als der noch am Stadttheater war. Der wurde mal gewählt als schlechtester in ganz Deutschland. Und er wurde zu Recht als das gewählt. Jetzt tue ich wieder irgendjemandem weh, das ist mir aber völlig egal. Es ist die Wahrheit, Leute. Er war so schlecht, da hat kaum was geschmeckt. Und kaum einer ging dahin. Man ging gerade mal maximal am Heiligen Abend mittags dahin. Das war Tradition. Da traf man dann gute Leute. Und vorher war da nichts. Es war nur Laufverkehr. Alles lieblos dahin dahingeplätschert. Es war furchtbar. Und dann kam der Bruno Dresen, glaube ich, auf die Idee mit seinem Weihnachtsdorf was zu machen. Der veranstaltet ja viele Volksfeste. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, als der das dann hinten auf dem äh, ähm, Platz neben dem St. Fried gemacht hat, das gefiel mir eigentlich ganz gut da. Und da, da, da war auch so ein bisschen Stimmung. Und äh, Da haben wir so über vieles geredet. Über Gladbach, über Stimmung und was fehlt. Du jetzt früher, du kannst doch überlegen, Gladbach hat doch viele gute Leute. Und, und, und wo man Spaß haben kann. Äh, warum passiert das nicht äh, um die Weihnachtszeit? Kann man doch ein bisschen mehr draus machen? Man kann doch rüber auf dem Kapuzinerplatz. Ja, das war hier immer tabu. und überhaupt. Das kann nicht sein. Da doch irgendwie möglich sein, dass man da drüben das sagt, ja, ich habe die Möglichkeit, die Größe und so, ich, ich werde mich da auch mal drum kümmern so, sagst du, wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann und irgendwas machen kann, dann sag mir Bescheid super gerne, ja und so ist es dann, ich kürze das jetzt ab am Ende so weit gekommen, dass er plötzlich auf dem dass das Riesending da hatte und das fand ich überragend und das wurde von Jahr zu Jahr ja voller und etwas, was vorher undenkbar war, ich sage jetzt nur mal den Unterschied, früher wie gesagt, gingen Menschen dann, die fragten, drei Tage vor Weihnachten, sehen wir uns den Heiligabend auf dem Weihnachtsplatz? Jetzt, wenn ich in Singapur bin, Ende September, kriege ich schon die ersten Mails, hör mal, der Bruno baut demnächst auf. Wann geht es denn los? Und Ende November waren wir schon dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt und es war voll und es waren Leute da. Das heißt, es gibt doch ein Bedürfnis danach und es funktioniert. Und wenn es so toll ist, so eine Win-Win-Situation, dann muss man sowas doch pflegen und weitermachen. Und es wurde so voll, dass ich dann irgendwann da meinen komischen Stammplatz äh, da irgendwie gefunden hatte und gesagt: Ich stelle mich immer hier hin. Dann hat er aber Folgendes gemacht: Das war so ein Durcheinander, dass die Leute sowohl da standen und getrunken haben. Und andere haben halt, sind einfach nur äh, gekommen und wollten was abholen. Und deswegen, die kamen nicht durch, konnten nicht bestellen. Also hat er diese, diese Boxen gemacht, diese Pferdeboxen. Auf der einen Seite, da kann man was holen und da kann man stehen. Da habe ich auch gesagt, ich sag, Bruno, das ist aber auch schwierig. In so Boxen passen doch kaum Leute Wie Wieso man denn hier seine, seine, seine äh, Leute noch treffen? Sagt er, jetzt warte mal ab, warte mal ab. Und dann irgendwann kam ich da vorbei, als das Ding aufgebaut war. Und dann stand da Stammtisch Kaible. Da hier stehst du jetzt immer. Ja, das ist ja super, das ist ja klasse. Und da ist auch mit diesem Stammtisch, das sagt schon alles über diesen Weihnachtsmarkt und über das Erfolgskonzept aus. Ich bin ja in vielen Städten auf Weihnachtsmärkten unterwegs und da ist genau das, wir gehen einmal über den Weihnachtsmarkt. Und so ist das auch. Wunderschön, tolle Geschäfte, da ein Reibekuchen essen, da eine Wurst probieren, da einen Glühwein trinken, da Eierpunsch. Und dann geht man einmal drüber, dann geht man wieder nach Hause. Aber der hier in Gladbach, der hat so... Äh, äh, vermittelt das Gefühl, Mittagspause beim Skilaufen, wir gehen auf die Hütte. Deswegen heißt es ja auch Weihnachtsdorf. Das, das, äh, das, das lädt läd zum Verweilen ein einfach. Ne? Man möchte da bleiben. Woanders geht man eine Runde drüber, mal gucken. Und beim Bruno hier auf dem Weihnachtsdorf, im Weihnachtsdorf, da geht man hin, um zu bleiben. Und ich, ich war da gefühlt, war ich da täglich im Winter. Überragend. Und,
0: und du bist ja da auch dann... Öffentlich zugänglich. Du mhm. bist eine öffentliche Person, aber du versteckst ja. dich auch nicht. Ne? Du Warum? gehst mit deinen ja. Freunden raus, dich sieht man überall mhm. in der Stadt. Ja? Mhm. Ähm, klar, erkennen dich die Leute auch, logischerweise. Ähm, was freut dich, worüber freust du dich, wenn die Leute dich erkennen und was findest du nicht so toll?
1: Also, ich freue mich, wenn die Menschen sich freuen, mich zu sehen, weil das sagt, dass ich auch vielleicht was mit, äh, richtig mache. Dann kommen viele, wollen gerne ein Selfie machen oder können sie meine Grußbotschaft sprechen oder so. Und wenn man mich da freundlich fragt, mache ich das auch. Ich freue mich, wenn ich nicht mit Südfrüchten beworfen werde. Finde ich ist auch ein gutes Zeichen, wenn die Menschen einen halbwegs bleiben können. Das finde ich immer gut und wunderbar. Nicht gut finde ich, wenn die Menschen keinen Respekt haben. So würde jedem anderen das ja auch gehen. Das heißt, wenn jemand in ein Beispiel, ist auch schon passiert, in ein Gespräch platzt, die sehen ja, man unterhält sich gerade und dann kommen die, ey Buchsenluder, sag mal Happy Birthday, hier ist mein Bruder am Telefon. Dann sage ich dann auch schon mal, wie wäre es denn mit einem guten Tag erstmal oder mit einem freundlichen Bitte. Dann kann man das auch machen. Außerdem, Sie sehen doch gerade, wir unterhalten uns. Okay, dass die Leute mich duzen, das nehme ich dann auch als Kompliment. Das machen eigentlich fast alle. Aber äh, ich meine, so ein bisschen Respekt habe ich ja vor anderen auch. Und, und, und. Das also ist was, passiert aber wirklich sehr, sehr selten, dass jemand dann sehr unhöflich ist oder, oder sozusagen die Intimsphäre so ein bisschen verletzt, das dann nicht so schön oder zu viel auf die Schulter hauen und anfassen und ey, komm mal her und so an einem rumzerren, das mag ich nicht so gerne, aber ganz normal, wenn die Menschen einen höflich ansprechen, da freue ich mich tierisch drüber und warum soll ich da nicht mit den Selfies machen? Für die ist das schön und ich weiß, ich habe wieder einen glücklich gemacht und der schaltet auch beim nächsten Rennen wieder ein.
0: Win-Win-Win-Situation
1: genau, quasi. Genau, ja.
0: So, Wenn du schon mal öffentlich bist äh, und gerne in der Stadt unterwegs bist, ähm, dann postest du das auch. Ne? Du bist der Insta-Boy. Ne? Ja, nicht Insta -Boy. immer. Also Ich poste auch.
1: Aber ich mach's. es, äh, ich glaube, wenn ich nicht im Fernsehen arbeiten würde, würde ich es gar nicht machen. Mhm. Ich mache glaube ich, weil es ein bisschen dazugehört, das ist ein bisschen Schlüsselloch. Ich habe gelernt, dass sich die Menschen interessieren für, für andere, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich will das Wort prominent jetzt gar nicht so sagen, sondern einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht, weil ich mich irgendwie immer noch als Reporter sehe und, und sage mal, ich, ja, ich, ich komme mit vielen Stars zusammen, ich interviewe viel, aber ich bin ja selber keine, ich bin nur eine öffentliche Person, das ist alles. Und äh, hoffe, dass ich meinen Job da gut mache. Ähm, und äh, deswegen... Habe ich aber auch schon gemerkt, dass sich Menschen halt auch für, dafür interessieren, ja. A, was ich beruflich mache, aber B auch so ein bisschen, Mensch, wie ist der denn sonst so? Und das, das ersetzt so ein bisschen die Autogrammkarten, die man früher verschickt hat. Dieses, äh, äh, zeig doch mal, was du alles machst. Und da ich aber privat nichts posten möchte. Das heißt, mein, mein privater Wohnraum ist für mich tabu, weil das ist der einzige Raum weltweit, wo ich selber bestimmen kann, wo ich selber meine Regeln bestimmen kann. Alles andere muss ich mich immer nach irgendjemand richten, muss ich mich anpassen. Ist ja, in unseren Zeiten wird es ja immer schlimmer, diese moralische Hoheit. Man macht das nicht, man macht dies nicht. Man fährt dieses Auto du nicht, man darf nicht essen, das darf man nicht anziehen, das, das finde ich ganz, ganz furchtbar und, und äh, gut, das ist aber ein anderes Thema ähm, und deswegen finde ich, die Menschen haben auch ein Recht auf so, so ein bisschen das, was, was macht der Kai denn sonst noch und deswegen, man kann doch sehen, dass ich gerne da mich aufhalte, auf dem Weihnachtsmarkt, dass ich gerne da mit Freunden was essen gehe, habe ja nichts zu verstecken, dass ich da mein Bier trinke. Und genau, deswegen finde ich, kann man das eben auch zeigen.
0: Stichwort Essen. Restaurants. Mhm. Ähm, du, du wirst ja immer zitiert, was ja. ich, am liebsten isst du asiatisch. Mhm. Aber wenn man so ähm, auf Instagram das verfolgt, du bist da ja schon Multikulti-kulinarisch ähm, ähm, so. unterwegs. Ne? Weil hier in Gladbach gibt es, man höre und staune, ganz viele tolle Restaurants.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele gute Restaurants, aber ich finde, das Gesamtpaket muss immer stimmen. Über allem steht bei mir die Qualität des Essens und des Weines und ähm, kann natürlich aber auch mal, wenn das eine entsprechende Speise ist, kann es auch ein Bier sein. Also die Qualität muss stimmen. Ich will damit sagen, ich esse alles von der Sterneküche bis hin zur Pommesbude, nur die Qualität muss stimmen. Also super gerne Pizza, aber bitte eine gute Pizza. Super gerne Sterne restaurant aber bitte auch eins, wo was auf dem Teller liegt, wo ich was finde und wo es eben schmeckt und kein Laffen-Kabeljau, der mir als irgendeinen Dialog verkauft wird. Ne? Also es muss schon, schon alles stimmen. Deswegen bin ich davon bis ganz gut strukturiert und habe aufgrund meiner 27 Jahre tätigen Reisetätigkeit in die Welt. 27 Jahre sind das ja, habe ich natürlich schon einen gewissen Überblick, was es alles an, an, an gutem Essen und auch an schlechtem Essen gibt und das, das bringt einen natürlich auch ein bisschen weiter und ich, ich bin eigentlich auch so vor fast nichts fies.
0: Du darfst ruhig Name-Dropping machen. Was für Lokale kannst du aufgrund der Kriterien, die du aufstellst, empfehlen?
1: Ja, ich, ich habe, wenn ich das mal so überlege, habe ich, da muss man überlegen, wo, wo gehe ich öfter hin? Da gibt so vier, da gehe ich wirklich öfter hin. Das eine ist, das ist einfach auch ganz bequem, bei, bei mir ganz in der Nähe, wo ich wohne, am guten Garten, das Rosenmeer. Da esse ich sehr, sehr gerne auch. Das ist auch eine sehr gute Qualität. So
0: Info, hier sitzen wir nämlich gerade im Rosenmeer. Ja.
1: Ähm, und es ist halt nah bei zu Hause und, und zu Fuß gehen ist immer was Angenehmes. Ähm, braucht man keinen Parkplatz suchen, es ist um die Ecke, wunderbar. Gehört sicher dazu, dann äh, La Pampa ist absolut mein Wohnzimmer weil ich Steak liebe. Und da gibt es überragende Steak, gute Fleischqualität. Es gibt den besten Hamburgo in Gladbach, finde ich. Das ist also ein spanischer, sehr, sehr guter Schinken, Negra. Dann ähm, haben die... Ja, das, das ganze Paket schwimmt Gute Weine, Atmosphäre ist toll. Und es gibt auch so ein bisschen, äh, für die, die es nicht kennen, es gibt auch ein bisschen Leute zu gucken. Genau, manchmal sind auch ein paar von den Borussen da. Und, und, und was weiß ich, auch die ein oder andere lokale Größe ist da. Das ist, ist auch super. Das gehört definitiv zu meinen Stammrestaurants. Das nächste ist der Salvatore Prato am Haus Lütz jetzt. Ein, ein einfach geiler Italiener, ohne Speisekarte. Einfach alle so ein bisschen, ich habe ein bisschen hier, ein bisschen da und äh, das liebe ich liebenswert chaotisch, wie es nur ein Italiener kann überragende Qualität auch immer irgendwas Spezielles da und da fühlt man sich auch zu Hause das ist einfach klasse und äh, der äh, vierte, den ich auch äh, erwähnen möchte ist mein, äh, auch ein absoluter Favorit ein Grieche, Elia im Königskarré äh, tolles Ambiente, super Ambiente auch Weltklasse-Qualität, was das Essen angeht, von allem gibt es das Richtige und und ein, ein Weltklasse-Service von von mega freundlich und und absolut fähig und naja, so so wie wie es man halt kennt und da liebe ich halt wirklich auch die Italiener, die Griechen für, weil sie sind einfach gastfreundlich, die haben das super drauf und in all diesen Läden, die ich erwähnt habe, fühle ich mich mega zu Hause, also um es nochmal von hinten aufzuziehen, Elia, Grieche, lohnt sich immer, bereut keiner, ähm, Salvatore Prato am Haus Lütz, Italiener, La Pampa, Steakhouse in der Innenstadt und Rosenmeer am Buntengarten. Also da hat man vier verschiedene Sachen. Rosenmeer ist so ein bisschen dann feiner, wenn man das mag und möchte, aber auch eine sehr gute Qualität. Deswegen habe ich extra die vier genannt, weil die sich alle unterscheiden.
0: Bei so viel Essen, ne, Muss du, aber, du musst auch trinken, klar, ne, aber auch ein bisschen was für die Figur tun. Ne? Du ja, bist logisch. ja Diplomsportlehrer mhm. ne, und du bist ja auch ein super sportlicher Typ. Ähm, Du machst nicht nur Sportreporter, Sportmoderator, aktuell jetzt ja auch Boxen ne? mhm. ähm, auf Sport 1. Ähm, nee, nicht aber mehr, nicht, mehr. nicht mehr? Nicht mehr. Ah, okay. Da also. wird
1: auch eingespart.
0: Ach, okay, alles klar. Gut. Also, du bist ja ein total sportlicher Typ. Hast Diplomsport ähm, studiert. Ähm, und ja. ne? Sportjournalismus. Ähm, die Karriere ging dann in die Formel 1 rein. Aber beim Boxen warst du auch mit, mit dabei. Und. Du boxst auch selber, ne? Ja. Du gehst auch ins Fitnessstudio ja. und das tust du auch hier in Mönchengladbach.
1: Ja, wobei ich habe im Moment trainiere ich sehr, sehr viel auch zu Hause, weil wir auch einen kleinen Hund haben. Ich habe ein Fitnessstudio unten im Keller, muss ich dazu sagen. Und äh, das Ausdauertraining machen wir dann meist im Park. Und weil der Hund auch immer raus muss, zwei Fliegen mit einer Klappe und dann spart man auch die Anreise zum Fitnessstudio. Ansonsten bin ich immer bei meinem Freund Reinhard im Fitnessstudio Ideal. Da bin ich eigentlich auch schon seit ich studiert habe. Da habe ich damals nämlich als Trainer so ein bisschen nebenbei angefangen. Und das ist bis heute ist da die Freundschaft geblieben. Und da, da gehe ich, also wenn ich im Studio trainiere, dann im Fitness ideal. Und ja, Boxen mache ich bei den Faustkämpfern Mönchengladbach, immer noch dreimal die Woche, wenn Zeit ist und äh, ist einfach ein geiler Verein und wir haben völlig überqualifizierte Trainer, die beide überragend sind, äh, Oleg Ginkel und Waldemar Altergott, also das ist der eine ist Kasache, der andere Kirgise, die haben noch diese, diese klassische Ostschule, also die gehen das Thema wissenschaftlich an, da lernt man richtig Boxen und äh, ja, deswegen hatten wir da auch schon einige deutsche Meister, ne? und auch eine Profi-Weltmeisterin, die Ina Menzer, Die ist ja auch bei uns groß geworden zum Beispiel. Also, und in dem Club bin ich immer noch sehr, sehr gerne, weil da einfach auch, auch die Qualität stimmt, muss man sagen. Also da, bei den Jungs kann man richtig was lernen.
0: Aber laufen tust du immer mit Bella?
1: Genau, mit Belli. Belli? Belli. Blue Sabelle heißt sie eigentlich, kleines Windspiel, italienisches Windspiel, die kleinste Windhundrasse. Aber ja, die, da, da kommt man als Mensch natürlich nicht mit. <lacht> Die Windhunde, die können rennen.
0: Ja. Und ähm, das ist auch hier. Ähm, Gladbach ist auch eine hundefreundliche Stadt, oder? Also,
1: also hier im Park habe ich den Eindruck, auch wenn ich manchmal natürlich dann angeschrien werde: äh, ein Hundfest. Äh, weil manchmal weiß ich gar nicht so genau, was sind denn jetzt Wege, wo man die laufen lassen darf auf diesen Feldwegen nicht befestigt geht das, glaube ich, dann im Park darf man wieder nicht, im Friedhof dann auch wieder nicht und deswegen, manchmal habe ich da glaube ich auch schon mal, kann man ja auch sagen, die Grenze wahrscheinlich mal überschritten, weil ich nicht gewusst habe, wo mache ich jetzt fest, wo mache ich nicht fest, aber dafür ist ja dann das gute alte Ordnungsamt da und wenn die keine größeren Probleme haben, als so ein kleines Windspiel dann äh, an die Leine zu jagen, dann ist das ja auch okay, das verstehe ich dann. <lacht> ja. Bevor die da irgendwie noch hier ein Reh reißt oder so, ne das will man ja nicht. Ja, bei der Auspulten, Größe, hör mal, hör mal
0: Bestie. Ja, ich, sag Bestie nur, ich sag ja. nur Bestie. Ne? Wir zeigen vielleicht mal auch ein Foto dann von äh, ja, Berlin. Ne? Also genau. Bestie, reißende Bestie. Ja. Ne? Aber ich habe auch festgestellt, als ich hingekommen bin, ich bin ja auch Hundemensch, ne? wir haben ja auch zwei Hunde, mhm. ähm, Jagdhunde. Ähm, aber ich habe festgestellt, das ist hier mehr ähm, eine Pferderegion. Ne? Also hier Absolut. war Pferde unglaublich viel. Und du hast auch ein bisschen was mit Pferden zu tun.
1: Ja, denn äh, meine Frau hat zwei Pferde. Die haben wir unten am Niershof, muss man auch sagen. Und ja, das ist, das ist die totale Leidenschaft und äh, da kümmert sie sich richtig drum. Ich komme mir schon manchmal vor wie Professor Schimmelk, da zwei Pferde, zu Hause noch, äh, noch hier am Park direkt mit, mit Bella ein kleines Windspiel, dann zig äh, Spinnen und im Sommer auch Mücken und was weiß ich zu Hause. Ja, das ne, ist schon ein kleiner Zoo. Mhm.
0: Ja, also quasi äh, Boxengasse mit 1 PS. Ne? Ja,
1: Boah. und hier haben zwei, ja. <lacht>
0: Ähm, apropos deine Frau, die ist ja äh, Künstlerin. Ja. So, Kultur und Kunst. Wird ja in Mönchengladbach auch ganz groß geschrieben. Wir haben das fantastische Abteilwerkenmuseum. Wir haben auch ein paar Galerien. Ähm da habe ich
1: mal ein poliertes Ei gesehen. Da habe ich auch gedacht, was soll das denn? Oder so ein Bild, was nur rot ist und dann 40.000 kostet. Da frage ich mal in die Birne. Also ehrlich gesagt, Kunst, da habe ich früher mal gedacht, es kommt von Können, aber stimmt nicht. Kunst ist nur Lobbyarbeit. Irgendwelche Menschen entscheiden, das ist jetzt wertvoll und das ist werterhalten und das da ist nichts wert, obwohl du siehst, da hat jemand dann... Äh, ein halbes Jahr dran gearbeitet. Und da fasse ich mir dann wirklich an die Birne. Also Kunst ist nur eine reine Lobbyistengeschichte. Mhm. Das habe ich in den Jahren gelernt.
0: Was würdest du dir denn wünschen, dass sich, ähm, was sich da ändert? Also gerade jetzt auch im Hinblick, ja, das, dass deine Frau ja auch ähm, Bilder ausstellt. Und und das
1: klingt ja jetzt irgendwie, irgendwie so frustriert. Nee, aber das ist ja nur ein Eindruck, den ich gewonnen ja. habe. Also ich würde mir einfach wünschen, dass äh, Menschen Bilder Kaufen oder sich Bilder angucken und, und die einfach auch schön finden und die Arbeit dahinter sehen und sagen, das Bild gefällt mir aus dem und dem Grund, ähm, weil das kann ich nicht. weil Es gibt ja Bilder, da, da weiß ja jeder, das, das, das hat ein Affe gemalt oder das kann auch ein kleines Kind. Da sind drei gelbe Kleckse und äh, ein, ein großer blauer Krecks und dann, dann, dann zwei Streifen nochmal quergezogen und dann steht da drunter, die Welt im Wandel. Und dann sagt alle, ah ja, und toll. Also dann, da kriegt man dann von irgendeinem einem äh, Prokuristen oder ich weiß nicht, von irgendeinem äh, Auktionator oder was auch immer oder, oder keine Ahnung, von irgendwelchen Fachleuten kriegt man dann erzählt, warum das jetzt irgendwie vom Prokuristen sicher nicht, aber aber warum das jetzt so wichtig und so wertvoll ist. Und dann gibt es dann viele, die sagen, ja, okay, dann müssen wir es natürlich kaufen, dass die Leute einfach mal mehr auf ihr Herz hören oder mehr auf ihre Augen und sagen, ach Mensch, ist das schön. Aber da gibt es dann eben auch die, die sagen dann, ja, die die kaufen Kunst als Deko. Die haben eine Couch und das Bild in der Farbe nehmen wir dann dazu, auch wenn das einfach nur dahin gekleckst ist. Anstatt zu sagen, äh, Mensch, jetzt kaufen wir mal ein tolles Bild und dann dekorieren wir mal das Haus nach dem Bild. Da wird man Schuh raus. aber so viel Kultur gibt es dann doch nicht anscheinend.
0: Ja, aber du bist ja auch selber sehr interessiert, was so Trends und Styles angeht. Also auch... Ich bin so ein bisschen Hedonist, würde
1: ich sagen. Ja.
0: Ja. Was heißt Hedonist? In dem Sinne?
1: Hedonist in dem Sinne, dass, dass ich mich so für die, für die schönen Dinge auch interessiere. Ne? Eben auch gute Musik... Äh, gute Klamotten oder was heißt gut ist ja im Auge des Betrachters aber sich für seine Verhältnisse nett anziehen und dazu gehört eben auch vielleicht irgendwas nett dekorieren deswegen sage ich ja auch schön essen gehen so die 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 schönen Dinge im Leben dafür muss man sich ja nicht entschuldigen ich muss mich ja nicht nicht, nicht von morgens bis abends für alles entschuldigen. Aber ich glaube, wir leben so ein bisschen in so einem Zeitalter, wo das so ist. Weil dann kommt direkt, ist das auch nachhaltig genug? Ist das auch korrekt gerade, dass wir das so machen? Das finde ich, das übertreiben wir im Moment so ein bisschen. Aber da sind wir Deutschen ja eh ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Ne? Aber ähm, ich finde, du hältst auch äh, gut dagegen. Ne? Du musstest dir ja schon einiges auch anhören, so ne? gerade was meine Klamotten Mod angeht, genau. Modegeschichten ja. und so. Ne? Aber ähm, das finde ich auch gut. Du sagst immer, ey, ich bin modisch. Ne? Ich bin kein bunter Paradiesvogel, nee. das ist irgendwie Paul Panzer äh, und Co. Ja, ne? richtig, Sondern,
1: Genau. Modebewusst. Genau. Genau,
0: so. Dein Lieblingsdesigner ist?
1: Philipp Klein. Ja.
0: Und also der auch
1: persönlicher ist Kontakt. Freund, kann man sagen.
0: Und der, der, das, der hat nun mal einen bestimmten Stil mhm. und dann ähm, ist, das ja, ähm, ist das ja auch okay.
1: Ja, ist teilweise ein bisschen laut, aber hat auch äh, mittlerweile auch so ein paar leise Töne. Das heißt, es gibt auch mal Uni-Sachen, die man dann wunderbar kombinieren kann. Und ich mag dann halt auch die Mischung. Und äh, zum einen, finde ich, muss es ja auch zum Typ passen. Und man muss es auch entsprechend tragen. Weil es gibt ja Leute, die haben sich dann plötzlich wegen irgendeiner Veranstaltung mal ein Smoking gekauft und man sieht, wie die damit gehen und wie vorsichtig die auf das Ding aufpassen sieht man denen an, hey, die laufen sonst niemals in so einem Anzug rum und die wollen ja noch irgendwie so ein bisschen schonen. Das kommt dann einfach furchtbar rüber. Also entweder man trägt es wie selbstverständlich, sonst kann man es gleich lassen. Ja.
0: Ne? Würdest du hier in Gladbach shoppen gehen?
1: Im Moment wüsste ich nicht wo, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich würde ich in Gladbach shoppen gehen, ne? aber dann müsste entsprechend auch eine Auswahl da sein, wo ich weiß, da finde ich dies und das. Aber wenn ich das so sehe oder für junge Kinder, mir fällt vielleicht spontan dann irgendwo ein, ja, äh, Zara, ne? da, da gibt es immer was, Preis-Leistung ist auch in Ordnung. Äh, es gibt ja auch gute ansässige Firmen hier wie Van Laak, Alberto, sowas, die, die, die haben ja auch durchaus äh, tolle Sachen. Ne? Also da, da kann man ja auch gucken. Dann, äh, ich glaube, im Minto gibt es das ein oder andere. Da, da, da brauchen wir ja nicht nur hin, um, um das WLAN zu benutzen, sondern äh, da, da kann man sich ja auch mal geschäftlich aufhalten. <lacht> Geht ja auch.
0: Ja, genau. Ja. Hallo. Hallo. Du kannst ruhig Hallo sagen, kein Problem. Okay.
1: Sch <lacht> Schneid, es Schneid mal raus, Jan. Alles gut. Alles
0: gut. So. Ähm, ja, ähm, ich habe in, in, ähm, in deiner kleinen YouTube-Kolumne, hattest du mal so gesagt, so, was wäre so die Alternative, ein Job für dich? Ja. Ähm, Du brauchst was Kreatives. Ja, ne? Du absolut. musst unterwegs sein. Ne? Und mhm. äh, du bist... Hier hast du gesagt, hier in ist dein Zuhause. Und dein zweites Zuhause sind die Hotels dieser Welt. Genau. Ja? So. Ähm, und du würdest gerne hotelmäßig auch kreativ werden, ne? weil dir fällt so viel auf, was da an der einen oder anderen Ecke nicht stimmt, aber natürlich auch die tollen Sachen. Ne? Das heißt, also du wärst eigentlich so ein richtig toller äh, Hotel- und Restauranttester, wenn du hier für Mönchengladbach dir ein optimales Hotel ähm, kreieren könntest, da, wo du dann halt auch deine Gäste aus aller Welt, deine Freunde hin ähm, einquartieren würdest. Wie müsste ein tolles Hotel für dich aussehen?
1: Oder oh, es jetzt ist viel gesagt. Ich weiß ja überhaupt nicht, weil ich das nie gemacht habe, ob ich da toll überhaupt wäre in dem Job. Ich sage nur, das wäre, wenn mich einer so fragt, es wäre reizvoll, oder. Aber man muss ja immer sehen, wenn man jetzt ein Budget hat und das Geld spielt keine Rolle und die Konvention spielt keine Rolle, da kann man schon eine ganz andere äh, Nummer machen. Das ist, ich meine, wir sind jetzt schon auf einem guten Weg, dass wir bei Borussia jetzt, da, da gab's ja jetzt am gibt am, am, äh, gibt's ja jetzt das, dieses H-Hotel oder H-Hotel, wie immer man das nennen möchte. Und das ist ja schon so eine Art Erlebnishotel, weil was hat mit Gladbach zu tun, was hat hier Tradition? Borussia zum Beispiel, da hat man dann gleich die Fohlenwelt, da hat man so ein bisschen Erlebnis. Und das meine ich eben, dass man Sachen sinnvoll eingliedert oder, oder, oder einbindet. Man könnte zum Beispiel aus der Kaiser-Friedrich-Halle könnte man, glaube ich, ein überragendes Hotel machen, meiner Meinung nach, mit einer entsprechenden Küche, aber irgendwie dann sind wieder einige Menschen da dagegen, aus irgendwelchen Gründen, oder passt nicht dahin. Ich glaube, das würde sich wunderbar ein, einfügen lassen. Dann könnte man da, ähm, da könnte auch ein Hotel sein, in dem ein Kino drin ist, oder in dem ein Theater drin ist, wo irgendwelche Vorführungen sind, ohne dass es ein klassisches Business-Hotel ist. Wie gesagt, das Essen müsste stimmen, es müsste ein Fitnessbereich da sein, da könnte man sogar ein Freibad hinbauen. Man könnte das, weiß ich nicht, unter ein Motto stellen. Es könnte eine Art Dracula-Schloss sein. Wo man, wo man dann äh, jedes Mal Krimi-Dinner macht oder Erlebnisdinner. Man kann da Fernsehshows aufzeichnen, man kann da regelmäßig äh, eine Soap-Opera zum Beispiel drehen. Also ich würde das alles mit in die ganzen Medien mit reinnehmen und so. Und, und, und das ist einfach eine Art Erlebnishotel. Etwas, wovon man hinterher dann auch noch erzählt. Und ganz nebenbei, wenn mal tolle Gäste in die Stadt kommen die würden dann auch mal hier wohnen, denn fragt sich dann bitte schön keiner, jetzt wird es ein bisschen anders durch das H hotel aber wenn internationale Gäste hier hinkommen und Gladbach mal wieder toll, toll, toll international spielt und es kommen Superstars aus Paris und Mailand hin oder auch wenn Bayern München kommt, wo übernachten die denn? Na im Hyatt und im Interconti in Düsseldorf. Keiner übernachte den Gladbach. Und damit muss ich doch mal anfangen. Ich muss den Leuten da auch so ein Klasshotel Hotel bieten, dass sie sagen, wisst ihr ja, was, dann gehen wir dahin, weil einige, die da im Umfeld sind, Sponsoren oder so, weil die sagen, oh ja, da gehen wir am Vorabend dann aber auch mal essen, weil das ist so eine überragende Küche, die gibt es ja nirgendwo. Oder da gibt es das und das. Da können wir das doch gleich mitnehmen. Dass dass man auf so eine Idee einfach mal kommt. Das fände ich schon, schon ganz, ganz wichtig, weil.. Ähm, ich, ich habe da mal so ein Beispiel, da sagt man immer, ja, aber die sind ja auch größer als wir, das ist ja alles ein, ein, ein absoluter Stuss. Natürlich sind die anderen Städte größer, aber unsere Altstadt war ja auch mal wunderschön früher und da kann man auch wieder ansetzen. Warum war das so? Weil Günther Netzer sich damals entschlossen hat, mal eine Disco da reinzubauen und da wurde was raus. und das zieht dann andere nach. Oben, sage ich doch, das Weihnachtsdorf ist ja auch ein guter Schritt, weil auf einmal sind die ganzen kleinen Restaurants und Läden daneben auch wieder voll, weil nicht denen werden die Kunden weggenommen, sondern im Gegenteil. Die kriegen neue, weil die Menschen den ganzen Tag um Weihnachten Dorf sind und sagen, jetzt gehen wir auch noch irgendwo in der Nähe essen. So wird ein Schuh draus. Ja. Und dann sage ich nur mal als Beispiel, es gibt eine Stadt wie Salzburg, die Mozartstadt, die ist ja auch nicht groß. Ich glaube, die haben 120.000 Einwohner, mehr sind es gar nicht. Viel kleiner als Gladbach und das hat sowas von, von, von äh, edlem Flair und was da alles ist, äh, brauchen jetzt gar nicht von Salzburger Festspielen zu reden und ja, aber und Kulturstadt, äh, man fängt immer mit der Ausrede an, ne? es, es spricht ja nichts dagegen, dass Gladbach sich entwickelt, es spricht ja nichts gegen, also man muss nur irgendwann mal beginnen, weil jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und, 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 und wenn dann Menschen hier in der Stadt sind, die richtig was bewegen, wie der Mickey Hilgers am Hockeypark, dann wäre es auch schön, wenn die Stadt den nicht bremst zum Beispiel, sondern so Menschen unterstützt, weil der holt Superstars wie Sting hierhin und so weiter. Wären übrigens auch Menschen, die hier in Gladbach übernachten würden, wenn da ein ordentliches Hotel wäre. Aber so glaube ich auch, dass die eher nach Düsseldorf gehen, Interconti oder Hyatt im Hafen. Weil die sagen, ja, das lohnt sich, das ist ja geil und der Blick und überhaupt. Sowas kann man doch hier auch machen. Wenn ich mir vorstelle, im Wasserturm wäre oben ein Hotel drin, da würde auch der eine oder andere übernachten. Ja, wenn das ein wie das in Köln wäre. zum
0: Beispiel ne? Zum
1: Beispiel in Köln gibt es das auch, genau. Ja,
0: genau. Also. Und hast du gerade hier gesagt, hier, nee, Micky Hilgers, ähm,
1: Konzerte und Veranstaltungen der Superlative. Ja. Erst sage ich ja, erste Kategorie, nicht nur Udo Lindenberg, der dies Jahr kommt. Das Ding war, glaube ich, schon mehrfach da. Also wirklich Superstars. Ich habe Jared Leto mit äh, 30 Seconds to Mars, habe ich gesehen hier im, im, im Hockeypark. Und äh, wenn man dann so, so Menschen hat, da, da muss man sich doch mit an den Tisch setzen und sagen, wie, wie können wir das eigentlich, wie können wir da noch mehr draus machen. Und ich, ich weiß ja nur, dass der es auch nicht gerade einfach hat. Weiß ich nicht, vielleicht verbrenne ich mir wieder den Mund, aber das, das ärgert mich einfach. Und deswegen diese kreativen Köpfe: Bruno Dresen, der sich dieses Weihnachtsdorf macht, ein Micky Hilgers, der Superstars hier hinholt, diesen Leuten noch mehr unter die Arme greifen, denen helfen, anstatt neidvoll äh, drüber zu gucken und ja, wie können wir denen mal ein bisschen bremsen, das ist der falsche Weg. Den muss man unterstützen.
0: Ja. Also, Hockeypark so das. heißt es ja nicht mehr, sondern es äh, ist ja der Bar sparkassen und die Redbox. Also, Redbox jetzt genau. auch. Also, das sind auch so, ähm, da, da gehst du dann auch mal gerne hin. Ne? Ja,
1: genau. Ja, weil es einfach klasse ist. Das, das ist ein gutes Alternativprogramm und, und das ist eben etwas Besonderes in Gladbach. und Warum kann man hier was neben der Borussia noch was Besonderes haben und, und First-Class-Events machen? Es muss ja nicht alles immer nur drittklassig sein in Gladbach.
0: Ja, aber Borussia bist du natürlich auch vorne mit dabei.
1: Regelmäßig im Borussia-Park, absolut.
0: Mhm. Letztens hast du auch Stadions ein bisschen auf Stadionsprecher gemacht oder nur kommentiert im nein, Radio? Nein, nein,
1: nein. Ich war im Fohlenradio. Ich war... Äh, Gast von Christian Straßburger. Wir haben das Spiel dann zusammen ein bisschen äh, begleitet. Mm, du, ja, hast ja Spaß auch, du hast war ja super. auch
0: viele Freunde, ne? viele Berufsfreunde.
1: Ja, zwei. <lacht> zwei? Nein, man, ich, ich finde nur mit dem Begriff Freund muss man ein bisschen vorsichtig ja, okay. sein. Ne? Das wird so äh, inflationär gebraucht. Wie viele Freunde hat man schon im Leben? Ich habe viele Bekannte, sag mal so.
0: Mm, aber Günter Netzer war ja immer schon dein Wegbegleiter. Ne? Also Fand von, ich auch schon
1: toll, ja. Na. Ja, Habe ich übrigens äh, letztes Jahr im Urlaub in Sylt noch mal getroffen, saß mal nebeneinander, war ganz herrlich.
0: Ach großartig. Ja, war dann
1: sogar zu mir an den Tisch und fragte als erstes: Was macht Mutter? Fand ich super, überragend.
0: Und du wolltest Manche früher deine
1: Frisur haben, ja immer. genau. Ich wollte immer netz, das Frisur haben. Wenn ich das jetzt erzähle, lachen sich alle schief. Aber früher hatte ich wirklich lange Haare. War so.
0: Ja. Wenn du drei Sachen hier als großes Mönchengladbach-Souvenir äh, äh, als Gastgeschenk in die weite Welt mitnehmen äh, würdest, dann ne? fällt dir da was ein, was du mitbringst?
1: Also ich würde als drei Souvenirs für Mönchengladbach, würde ich sagen, einmal einen Gutschein für den Borussia-Park, für ein Heimspiel von Borussia. Zweitens mal Gladbacher Knöp, die Leckereien von Heinemann, typisch Gladbach, also heißen eigentlich Gladbacher Knöpfe. Und das dritte wäre eine Glühweinkarte für, den, für das Weihnachtsdorf von Bruno Dresden in Mönchengladbach.
0: Großes Kino. Mein lieber Kai, ganz herzlichen Dank für deine offenen Worte Sehr gerne. über unsere Heimatstadt. War ein bisschen kritisch
1: teilweise, aber ich finde so...
0: Ja. Muss es ja auch sein. Du ja, es ja nicht weiter. Eben, ne, das ist es ja. Und Gladbach will ja weiter. Ohne Kampf kein Sieg. Ne? Genau. genau. Also von ja. daher, ähm, ich äh, bin begeistert, vor allen Dingen, ähm, dass äh, wir zwar jetzt wieder an der Heimatfront auch genau. sind. Genau. Ja. Und
1: Machen ähm, wir weiter so. Ja,
0: ne, viel Spaß, die Zeit, die du hier bist. Dankeschön. Und weiterhin viel Erfolg.
1: In der großen die auch. Formel 1 Welt. Dankeschön. Danke, Gladbach. <lacht> Danke, Kai. Gut.
0: So, da sag ich mal Chapeau, Herr Ebel. Das waren ein paar klare Ansagen. Mr. Boxengasse ist im großen Formel-1-Zirkus der Eitelkeiten sehr authentisch und bodenständig geblieben. Danke für die offenen Worte und privaten Einblicke. Noch mehr rasante Extras zum heutigen Talk mit Links zu weiteren Infos und Videos der Stadthelden findet ihr in den Shownotes und unter podcast.ah-tv.de ich freue mich, wenn euch mein Stadthelden-Talk gefällt und ihr Alice Mundpropaganda auf allen Kanälen teilt. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr die nächsten Episoden mit überraschenden, inspirierenden Stadthelden nicht verpasst. Wir hören uns. Weiter sagen.